0: Bonjour euh, Monia, est-ce que tu peux te présenter euh, à nous rapidement, s'il te plaît
1: Bonjour Hélène, je suis Monia Iteladj, je suis coordinatrice d'intimité depuis euh, maintenant trois ans.
0: Et donc, on, euh, donc tu es coordinatrice, pas coach, il y a une différence ou euh, Oui,
1: non, je ne suis, suis pas coach euh, intimité. oui, il y a une différence pour moi. Euh, nous, euh, on fait de la coordination d'intimité, euh, ce qui signifie qu'on va travailler euh, avec la mise en scène, euh, et avec tous les autres départements euh, du film. Euh, et on ne fait pas juste euh, du coaching, je ne viens pas juste voir un acteur euh, pour travailler avec lui une scène d'intimité. Je vais travailler pour tous les comédiens, les comédiennes qui sont concernés
0: euh, par des scènes d'intimité dans un projet, et pas euh, juste une personne. D'accord, tu as déjà commencé à répondre, mais est-ce que tu peux nous donner une définition, ta définition de ton métier qui est très méconnue en France pour le moment. Ouais.
1: Alors, ma définition, euh, bon, elle n'est peut-être pas parfaite, mais en tout cas, elle regroupe l'essentiel de, 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 de mon rôle. Euh, C'est de venir euh, assister euh, et collaborer avec la mise en scène, euh, les comédiens, euh, pour venir créer des scènes de nudité, d'intimité. Je pense qu'on reviendra après sur la notion euh, d'intimité, ce qu'elle recouvre. Euh, C'est s'assurer du consentement euh, des comédiens. Euh, C'est venir créer un, un environnement euh, sécur, professionnel, à la préparation et au tournage de ces scènes d'intimité. Euh, ces scènes d'intimité, elles ont toujours été un peu le parent pauvre dans la préparation d'un film hein. euh, vous êtes euh, <rire> assistant réel donc vous savez comment se passe euh, la préparation d'un film tout est coordonné spécifié mais euh, au millimètre près sauf ces scènes d'intimité je ne sais pas pourquoi mais euh, ça a toujours été et ça l'est encore beaucoup euh, le parent pauvre euh, bah euh, Personne n'en parle trop, hein. on verra bien ce qui se passera, euh, soit les comédiens arriveront à bien à se débrouiller tout seul, euh, soit avec un peu de chance on a un, un metteur en scène qui est apte euh, à en parler de manière euh, professionnelle et euh, ouverte, ce qui est très rare. Euh, voilà, donc ça c'est un petit peu l'état des lieux quand même, euh, ce manque de préparation. Donc mon métier va venir... Euh, Ouvrir une espèce de, 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 de parole, euh, une espèce de chant où chacun va pouvoir euh, venir euh, discuter de ses scènes d'intimité, euh, ce qu'imagine ce qu un metteur en scène, euh, ce que sont prêts à faire ou ne pas faire ou montrer ou pas montrer des, des comédiens, des comédiennes... Euh, les départements, le département costume, par exemple, quel type de costume ils ont Qu'est-ce qu'on va pouvoir cacher Comment on va pouvoir faire Voilà, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, mais comme toutes les autres euh, séquences d'un film. Euh, dans un script, le metteur en scène euh, prépare euh, toutes les scènes. Donc, si cette scène, elle est au script, c'est qu'elle nécessite la même préparation que les autres. Sinon, c'est qu'elle n'est pas importante et donc elle n'a rien à faire dans le script, j'ai envie de dire.
0: Fait. ce sont des, des points va, beaucoup de points qu'on va aborder au fur et à mesure on va partir euh, au tout début si ça te va avant de parler du tournage et de la préparation et ta relation avec justement les différents corps de métier comment est-ce qu'on devient coordinateur d'intimité est-ce qu'il y a une formation quel est ton parcours alors euh, oui il existe des formations euh, pas en France
1: pas encore ah, en tout cas pas... mais euh, oui il existe des formations et en effet c'est très important de se former euh, parce que déjà ça donne de la crédibilité à notre métier euh, et en plus euh, on n'est pas la personne qui juste arrive sur le plateau et euh, demande à tout le monde est-ce que ça va, euh, ça va, ok, très bien on y va, euh, pas du tout euh, des gens qui ne sont pas formés à ce métier euh, peuvent mettre dans des situations compliquées les gens avec qui ils vont travailler parce que les comédiens, les comédiennes vont avoir l'impression que le, les filets de sécurité sont bien là, alors qu'en fait pas du tout donc c'est très très dangereux moi personnellement euh, donc oui j'étais formée à ce métier là mais avant euh, j'ai été juriste en fait je j'étais pas du tout dans le monde du cinéma j'ai été euh, juriste responsable juridique pendant euh, 10-15 ans donc j'avais fait euh, bac plus 5 en droit très classique euh, puis à un moment j'en ai, ai eu marre, j'ai arrêté j'ai fait une école de cinéma à Paris qui s'appelle euh, les Ec. je sais pas si vous la connaissez et j'ai fait 6 euh, mois de stage euh, sur deux longs métrages français euh, d'abord en prod et puis après euh, plus sur le plateau mais rien ne, rien ne me plaisait et euh, en même temps j'ai entendu parler de ce métier aux états unis qui là avait vraiment du sens pour moi parce que pour moi c'était vraiment une seconde carrière euh, professionnelle donc euh, j'avais vraiment envie euh, voilà, d'apporter quelque chose au collectif et euh, euh, apporter quelque chose de nouveau à ma nouvelle famille euh, et, et des metteurs en scène, euh, des assistants metteurs en scène il euh, y en a plein euh, géniaux, des gens en costume il y en a plein enfin euh, voilà c'est pas là qu'on m'attendait et là par contre il y avait quelque chose qui manquait et ça avait vraiment du sens pour moi donc euh, j'ai commencé à rechercher ce qu'on était en 2017-2018 euh, ce qui existait alors déjà même aux États unis en Angleterre il n'y avait pas encore grand chose euh, en France il n'y avait rien du tout euh, j'ai commencé à contacter euh, des gens qui faisaient déjà ce métier aux États unis en Angleterre bon j'avais pas trop de réponses après j'ai regardé en fait quelles étaient les qualités euh, nécessaires à ce métier et j'ai commencé, euh, moi, à me former, euh, donc j'avais déjà, bon, déjà fait des études de droit, j'avais fait mon école de cinéma, euh, j'avais fait des stages, euh, j'ai commencé une école de psy, euh, il y a tout un travail sur le corps, donc j'ai fait une formation de yoga, j'ai fait une formation euh, à la communication non violente, j'ai fait plein de choses... Et euh, bah j'ai commencé à, à vouloir vendre mon projet, euh, donc j'ai frappé à la porte, je pense, de tous les producteurs français, de tous les syndicats de producteurs, de metteurs en scène, Je n'ai les, les, les chaînes françaises aussi, classiques, hein, France Télévisions, TF1, tout ça. Personne ne m'a répondu, sauf pour me dire d'abandonner. <rire> Et euh, j'ai contacté un jour, euh, mais alors euh, très par hasard, j'ai trouvé sur Internet, euh, j'avais tous les jours euh, une journée où je me disais, il faut que j'arrive à contacter au moins 10 personnes pour parler de mon projet. Parce que j'ai même contacté le gouvernement français quand même. Hein. <rire> euh, et là, un jour, c'était le jour des plateformes. Je cherche sur Internet pour trouver des, 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 des noms, des contacts. Je tombe sur une adresse euh, Internet de quelqu'un chez Netflix. J'envoie mon projet. Et là, un quart d'heure après, j'ai une réponse de quelqu'un chez Netflix qui me dit « Ah mais oui, on cherche quelqu'un, euh, on connaît ce métier aux états unis et nous on a, on a besoin de quelqu'un ». Donc voilà, j'ai rencontré les seuls et les premiers à m'avoir en fait donné une chance, eh c'est quand même Netflix France. Euh, donc je les ai rencontrés, euh, je leur ai parlé de mon parcours, parce qu'évidemment euh, ils ne se voyaient pas embaucher quelqu'un euh, qui sort de, de n'importe où. Et je pense qu'ils ont, ils ont eu confiance en mon parcours. Et euh, je leur ai demandé bah, de continuer à me former. Et comme je sais que eux, Netflix, États-Unis, Netflix, UK, utilisaient des, des coordinateurs, des coordinatrices d'intimité, ils m'ont permis, là, vraiment, en plus de toutes mes formations, de me former auprès d'une Américaine. D'accord.
0: Et est-ce que, du coup, tu parles d'une formation qui existe aux États-Unis, tu parles d'Intimacy Directors... Euh, euh, alors, euh,
1: alors euh, ça fait partie des organismes euh, IDC. Moi, j'étais formée par IPA. Euh, c'est euh, Intimacy Professional Association, Association euh, qui est euh, IDC, c'est Côte Est, New York, IPA, c'est Côte Ouest, c'est Los Angeles. D'accord, voilà, donc Hollywood, où... tout ça, voilà. mais c'est les, euh, les deux gros organismes euh, de formation qui existent aux états unis Après, il en existe au Canada, il en existe en Angleterre, il en existe en Afrique du Sud, euh, dans les pays anglo-saxons.
0: Et pas en France, donc. Et pas en France. Et pas donc, pour la petite histoire, ces formations les, des livres donc sont des formations certifiantes pour les coordinateurs oui. dans le monde de la TV, de, du cinéma et du spectacle vivant. Ils ont les trois casquettes. Alors, pour... oui, parce que, alors, en fait, ce qu'il
1: faut comprendre, c'est que hum, les Américains... Un moment, euh, donc ce métier, il a été créé officiellement en 2017-2018 après euh, le mouvement MeToo, l'affaire Weinstein. Euh, HBO euh, a été le premier studio à euh, officialiser cette fonction euh, pour une pour une de ses séries et euh, Sagaftra, qui est un union, qui est un gros syndicat américain euh, pour euh, comédiens-comédiennes s'est emparé du sujet euh, coordinatrice d'intimité, coordinateur, parce qu'il y avait plein, plein de gens qui n'avaient voilà, qui aucune formation et puis qui se disaient, ah, ben, moi je suis coordinateur euh, d'intimité. Donc ils ont mis leur nez euh, dedans et ils ont euh, fait une liste euh, de personnes euh, qui étaient déjà bien installées euh, en coordination d'intimité, qui avaient les qualifications nécessaires. Et ils ont fait une liste de ces personnes et seules ces personnes euh, peuvent travailler et peuvent euh, former d'autres personnes. Donc il y a une liste qui est assez restreinte euh, et qui comprend bah, moi par exemple l'association, euh, l'organisme avec qui j'ai fait ma formation, qui comprend IDC par exemple, qui comprend euh, certains organismes qui sont au Canada, euh, d'autres qui sont euh, en Angleterre. En revanche en France donc on n'a pas besoin d'être certifié pour euh, occuper bah, En France, France euh, en France, en fait, rien n'existe. C'est-à-dire qu'on n'en est même pas encore à parler de certification. Euh, déjà, je pense qu'il faut déjà faire connaître le métier. Euh, parce que même quand on parle de formation, parce que moi, des fois, on me demande euh, pourquoi tu ne formes pas des gens Et moi, je dis, je ne vais pas faire payer des gens, les former, alors que je ne sais même pas si au bout, ils vont trouver du travail. En plus, c'est des formations qui coûtent cher parce que c'est des formations qui nécessitent euh, beaucoup de, 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 de choses dans différents domaines. Parce que quand on est coordinatrice d'intimité, selon ce qu'on va nous demander, on doit être apte à chorégraphier une scène d'intimité. Euh, on doit être apte euh, à pouvoir communiquer euh, de manière euh, ouverte et professionnelle sur des sujets euh, qui peuvent être un peu euh, compliqués. Euh, on doit euh, très bien comprendre euh, les histoires et euh, les questions de consentement. Enfin, il, y a beau, il y a un panel de compétences à avoir qui font que c'est un peu... C'est des les formations, en fait. Même quand on est formé, moi, j'ai envie de dire, c'est on continue toute notre vie à nous former. quoi C'est comme un coordinateur de cascade, je pense. Il fait pas un jour, euh, pendant six mois, une formation euh, hyper sportive et euh, de cascade, voilà pour apprendre à chorégraphier des choses. Et puis, à un moment, hop, il s'arrête. Je pense que toute sa vie, il c'est comme un peu tous ces métiers artistiques, toute notre vie, on continue euh, à se former. En plus, c'est des métiers qui sont entre le technique et l'artistique. Donc, il y a toujours plein de choses... Euh, à,
0: à, à connaître et, et, et être à la page de tout ce qui se passe et avoir des notions en psycho et en droit donc est un véritable plus apparemment bah, je, alors après
1: euh, c'est pas du tout indispensable je, 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 je veux pas enfermer non plus ma profession et dire euh, limite faut être avocate pour être coordinatrice d'intimité ça n'a absolument rien à voir chaque, moi je me rends compte hein, chaque coordinateur coordinatrice d'intimité a euh, un peu euh, son background qui lui permet euh, bah, de développer certaines choses euh, dans son métier. Et moi, c'est vrai que euh, bah, j'ai ce côté-là bah, qui m'aide parce qu'en plus, je travaille avec beaucoup de productions aussi qui sont étrangères et les productions américaines anglaises sont beaucoup plus formalistes. Euh, elles demandent à ce que soient rédigées des nudity riders qui sont des espèces de clauses de nudité plus plus. Bah, et ça, c'est sûr que bon, bah, euh, moi, euh, qui ai des notions de droit, euh, pour moi, c'est simple, mais c'est pas moi qui vais les rédiger. Mais je comprends les enjeux qu'il y a derrière et les enjeux de
0: responsabilité euh, et les enjeux légaux qu'il y a derrière. D'accord. Merci. Euh, on va parler un peu plus concrètement de ton arrivée sur un projet, si ça te va. Mm -hmm. euh, qui fait appel à, à toi à l'origine, qui ont fait la demande et par qui es-tu engagée
1: alors, euh, alors, moi, je suis engagée par le producteur, hein, c'est mon, mon employeur. Euh, après, ça peut être à la demande euh, du producteur. Euh, parfois, c'est à la demande des comédiens, des comédiens qui connaissent le métier. Bah, maintenant, quand ils ont des scènes d'intimité, euh, ils peuvent demander à leur producteur. Euh, moi, c'est OK, mais c'est seulement à la condition qu'il y ait une personne euh, qui se charge de ces scènes-là. Euh, J'ai déjà travaillé, là, dernièrement, c'était à la demande d'un metteur en scène, d'un réalisateur. Euh, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle La Pampa euh, avec Antoine Chevrolet et euh, je sais que c'est lui qui a été euh, à la demande donc euh, comme quoi tout arrive <rire> euh, mais on va dire euh, allez euh, dans 60% des cas c'est à la demande de la production euh, dans 30% à la demande des comédiens et dans 10% euh. après il faut alors on en parlera après il hein, euh, faut se mettre à la place des comédiens et des comédiennes euh, quand on est comédien on a envie de travailler euh, et on n'a pas envie de passer pour le comédien euh, qui est chiant, euh, qui demande plein de choses euh, qui va commencer euh, à demander plein d'explications et qui en plus va demander une coordinatrice d'intimité euh, sur, enfin, sur le plateau, sur le projet euh, du coup voilà. Euh, quand j'ai affaire à des comédiens des comédiennes américains, anglais pour eux maintenant c'est dans leur culture donc il n'y a pas de souci et euh, je sens parfois des réticences euh, chez les Français euh, parce que voilà euh, euh, on sait très bien qu'il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui veulent faire ce métier et que si on commence à être trop trop euh, exigeant bon bah écoute euh, toi tu veux pas le faire euh, ou alors tu veux le faire que s'il y a une coordinatrice d'intimité Bon, bah écoute, il y en a. C'est bon, hein, le casting, je vais en trouver 40 autres, mais 1000 autres qui voudront le faire et qui ne vont pas me demander quoi que ce soit et qui voudront bien être seins nus ou fesses nues et voilà. Donc, bon. Chantage. <rire> chantage. Bah, en fait, ce n'est même pas chantage, c'est-à-dire que c'est même pire, c'est que les comédiens l'ont même intégré, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont intégré et ils ne vont même pas demander. Ils ne vont même pas oser demander. Là, je travaille sur un projet euh, où le cast est international. Bah, les Anglais ont osé demander, mais les Français, je suis presque sûre que même si le producteur allait dire Ah, et toi, est-ce que tu as besoin de la coordinatrice d'intimité Je suis persuadée qu'il y a des comédiens qui vont dire oh, Non, 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 j'ai pas besoin, c'est pas
0: la peine. Et c'est pas l'assistant réel qui, pendant qu'il fait son dépouillement, euh, demande si, comme il le ferait pour dire Là, il y a une cascade, est-ce qu'on va bien avoir un règleur de cascade Il y a une arme, est-ce qu'il y aura un armurier Il y a une bah, intimité est-ce qu'on a un coordinateur. Normalement, oui. Après, encore
1: faut-il que l'assistant réel connaisse ce métier et alors moi aussi j'ai déjà eu le cas où euh, une assistante réal m'avait appelé euh, m'avait envoyé des scripts. Euh, elle était vraiment très très open, mais elle n'a pas réussi euh, après à
0: m'imposer euh, auprès euh, auprès de son réal ou de sa réal. Est-ce que le fait que les comédiens n'osent pas encore ou que les équipes techniques n'arrivent pas à imposer ton poste, c'est un problème systémique dans notre manière de faire à la française, contrairement à ce qui se fait à l'étranger c'est euh, très juste, c'est quelque chose de systémique,
1: euh, c'est-à-dire que l'industrie en fait, euh, la manière dont on travaille crée ça, crée ce, ce phénomène et euh, on était alors pas seulement dans l'industrie du film mais dans l'industrie de l'art entre guillemets, euh, l'art est au-dessus de tout, euh, au-dessus des lois euh, et... Euh, la relation professionnelle euh, qui existe entre un employeur et un employé qui est régi en France par le Code du Travail, bah, ça n'existe pas dans notre industrie. Or, il ne faut pas euh, oublier que le producteur et l'employeur, le comédien, c'est son salarié, Et même si ça paraît étrange de dire ça parce qu'on est dans un domaine artistique, mais il y a quand même euh, aussi cette relation. Il ne faut pas l'oublier. Et un employeur, euh, un producteur, pardon, est un employeur et au titre... De, de, de cette fonction il a certaines obligations qui sont, moi par exemple dans mon domaine, qui sont la sécurité c'est à dire qu'il doit la sécurité à ses employés et euh, les moyens qu'il doit mettre en œuvre. et là c'est la juriste qui parle les moyens qu'il doit mettre en œuvre doivent, doivent être proportionnels à la situation dans laquelle sont ses employés ça veut dire que euh, plus la situation est à risque l'obligation en face et le filet de sécurité, il est élevé. Donc une, euh, une scène d'intimité, c'est une situation à risque. Parce que euh, les comédiens euh, vont être dénudés. Euh, on va demander euh, de la sexualité simulée. C'est hyper, hyper à risque. Donc il doit encore plus euh, mettre de filet de sécurité en face pour faire en sorte que ça se passe bien. C'est comme le coordinateur de cascade Le risque, c'est que le comédien se blesse.
0: Euh, bah, on a quelqu'un qui est bien informé, sécurisé, chorégraphié. Là, c'est la même chose. Pour les scènes d'intimité. Euh, sous quel poste est-ce que tu es du coup déclaré Quel est ton contrat Est-ce que tu es intermittente Alors oui, alors euh, moi je suis intermittente du spectacle. Euh, en général les productions
1: me déclarent euh, en tant que conseillère technique à la réalisation. Euh, donc on va faire euh, tiquer les réalisateurs parfois. Euh, oui, bah, en fait c'est plus parce que euh, parfois les gens ne savent pas dans quelle case euh, me situer. Euh, me mettre parce que le métier n'existe pas encore dans les dans les grilles euh, après c'est de l'intermittence et heureusement parce qu'en effet parfois on me demande ah mais est-ce qu'on peut te payer sur facture euh, bon ce qui normalement est illégal
0: <rire> ça on va le mettre c'est pas mettre en rouge dans parce le podcast je rappelle un,
1: moi aussi j'ai un lien de Subaru enfin je veux dire je fais pas ce que je veux j'arrive pas quand je veux sur le plateau euh, je travaille pas euh, voilà donc euh, donc euh, voilà et, euh, et en plus parce que ça c'est ce qu'il faut aussi comprendre c'est que moi en France si j'étais pas intermittente du spectacle je pense que je n'existerais pas parce que euh, contrairement à vos postes euh, moi je suis pas euh, trois mois sur un projet c'est à dire que je travaille une journée par-ci une journée par-là et pour arriver à faire mon intermittence je dois euh, avoir énormément de projets donc si en plus euh, je ne pouvais pas euh, bénéficier
0: de ce statut bah, je sais pas qui peut faire ce métier hein, euh Écoute, la transition est toute trouvée, je voulais savoir si est-ce qu'on peut vivre de ce métier actuellement en France je précise bien en France qu'on a compris que c'était beaucoup plus installé euh, en dehors de nos frontières ou est-ce que c'est un peu à l'image d'un référent, alors évidemment ce n'est pas une comparaison des métiers mais qu'un référent Covid, un référent éco-responsable ou encore harcèlement, ou très souvent ce sont quand même un cumul de, de casquettes sur le plateau et si oui est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de cumuler deux postes mm -hmm. sur un plateau quand on est aussi coordinateur non, alors, bon, alors déjà, il y a ce problème de,
1: de référent harcèlement sexuel, où, bon, moi, je ne comprends pas. Euh... Alors, c'est compliqué, parce que faire porter ça à une personne qui fait euh, partie de, de l'équipe tout le temps, c'est compliqué. Euh, en plus, ça nécessite quand même des formations, c'est pas simple, hein, quand même. Euh, moi, je sais que, moi, je dis toujours, je ne suis pas la référente harcèlement sexuel, je ne suis pas là euh, sur le plateau, mais je suis tout à fait apte, parce que je suis énormément formée à pouvoir accueillir ce type de témoignage, ce type de comportement, si on venait m'expliquer les choses, mais c'est parce que je suis formée. Euh, après, euh, pour moi, ça je trouve ça toujours très étonnant euh, que euh, je ne sais pas trop qui dans l'équipe, euh, et aussi cette casquette, parce que c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Euh, après, je ne sais pas il faut comment repenser les choses, parce que en même temps, c'est compliqué aussi d'avoir qu'une personne qui ferait que ça pendant deux mois sur le plateau. Et, ben, je veux dire, un peu, ce serait comme une police. Enfin, un c'est aussi étrange. Bon, donc, je n'ai pas la, la réponse à ça. Et après, par rapport à ta première question, c'était justement,
0: est-ce qu'on peut vivre parce juste peut en vivre, poste, voilà. ce poste ou qu est-ce qu'il faut le cumuler
1: avec un autre Alors, un... Alors, moi, par exemple, je ne peux pas cumuler avec un autre poste parce que si je cumule avec un autre poste, ça veut dire que je suis prise pendant tout un laps de temps et un jour le jour où un producteur m'appelle je lui dis ah bah ben non je suis dispo que dans euh, un mois bon il va m'appeler une fois deux fois après plus personne ne m'appelle donc en fait c'est pour ça que c'est compliqué c'est pas toujours simple d'en vivre parce que euh, bah en fait on est là on attend les propositions il euh, y a des moments où il y en a beaucoup, bon après ça c'est l'intermittence, il hein. y a des moments où on n'en a pas, euh, on ne travaille pas euh, 8 semaines sur un projet, on travaille quelques jours, euh, voilà, par-ci, euh, par-là, euh, par il faut cumuler beaucoup de projets en fait, pour pouvoir en vivre, euh, ce qui peut aussi poser des problèmes après de planning, d'agenda, parce qu'il faut être disponible pour tout le monde, euh, et en même temps, il euh, y a aussi un problème, euh, comment dirais-je je ne sais pas si je peux parler un problème d'éthique, mais... C'est compliqué de me présenter un jour, je suis assistante euh, mise en scène ou assistante prod et demain, euh, je reviens sur la même prod ou je reviens sur un autre projet, euh, je suis coordinatrice d'intimité. Ça veut dire que les gens, parce que moi, aujourd'hui, je suis très claire avec les producteurs, s'il y a des choses qui ne vont pas, moi, je me retire du projet. Et euh, le fait que je sois quand même dans l'équipe sans trop y être, ça me permet euh, de dire certaines choses. Je veux dire, si je me fais virer, à la rigueur, ce n'est pas grave. Je veux dire, c'est plutôt euh, pas un très bon signe pour la prod. Mais moi, c'est pas grave. Or, si je commence à être employée sur d'autres postes par les mêmes prods, ah, ça va être compliqué après pour moi de, de jongler et d'arriver. Enfin, non. Donc, pour moi, c est, c est, enfin, pour moi, je parle que pour moi.
0: c'est, c'est pas du tout opportun et pour moi, c'est pas satisfaisant. Est-ce que tu peux bien nous expliquer ou nous souligner la différence entre le référent harcèlement et le coordinateur d'intimité Oui, en fait. alors c'est
1: deux fonctions qui sont complètement différentes. Euh, en effet, le, harc le référent harcèlement euh, est une personne euh, qui souvent a une autre fonction euh, sur un plateau. Et euh, c'est une personne euh, qui va pouvoir euh, euh, accueillir la parole de personnes euh, qui ont subi euh, certains agissements. Euh, harcèlement, violence, euh, euh, racisme, sexisme. Enfin, tous les agissements qui aujourd'hui ne sont plus euh, euh, tolérés sur un plateau. Euh, alors que moi coordinatrice d'intimité euh, c'est complètement différent euh, on est euh, là pour venir travailler des scènes d'intimité, de nudité euh, ce qui veut dire qu'on n'est pas tout le temps là sur le plateau euh, on est là uniquement en préparation et euh, le jour de tournage des scènes d'intimité, donc bien entendu que quand euh, on est coordinatrice d'intimité, moi, il n'y a pas un projet sur lequel je ne vais pas où on ne vient pas me raconter quelque chose. Pas forcément qui se passe sur le projet, mais que, ah oui, c'est euh, un nouveau métier. Ah, bah, tu sais, moi, euh, j'ai vécu ça, j'ai vu ça, mais j'ai n'ai rien osé dire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'entends des, des, des histoires, euh, voilà. Donc, euh, mais après, moi, mon rôle euh, n'est pas euh, d'être la référente... Euh, harcèlement sur le plateau, bien entendu que si un jour j'arrive et que euh, on me demande un conseil ou que quelqu'un euh, voilà, me pose une question ou a besoin de me parler bien entendu que euh, voilà je, je suis là euh, mais ce n'est pas mon rôle et, donc, et il est important de ne pas euh, mixer ces rôles parce que euh, ce pas du tout ça, parce que sinon si on mixe les rôles, ça euh, pourrait en plus sur un même projet on pourrait laisser entendre, penser qu'en euh, en fait on fait de la coordination d'intimité juste pour éviter le harcèlement sexuel ou des violences, c'est pas du tout le propos euh, moi je dis toujours je suis pas, on n'est pas dans la caricature je viens pas euh, sur un projet pour défendre la pauvre comédienne du méchant réalisateur ou du méchant producteur euh, qui va lui mettre une main à la... on n'est pas du tout là dedans quoi. et justement parfois il y, y a encore de la confusion par rapport à ça c'est pas ça, donc c'est pour ça que si j'avais ces deux casquettes là voilà, on pourrait euh,
0: croire que je, je viens faire la police, quoi, en fait. Et justement, puisqu'on parle un peu de faire la police, euh, est-ce est qu'il y a une réglementation qui régit l'activité de coordinateur euh, d'intimité euh, Et euh, je suppose qu'il y a des différences. on en, en parlait tout à l'heure avec les Anglais qui sont très procéduriers, beaucoup plus calés. Est-ce qu'il y a des différences avec les pros comme tu as travaillé à la fois en France et euh, à l'étranger Alors
1: euh, non, aujourd'hui, il n'existe aucune réglementation en termes de coordination d'intimité, c'est vraiment au bon vouloir euh, des productions. Euh, contrairement au, maintenant aux, aux pays anglo-saxons euh, qui ont euh, beaucoup œuvré grâce aux plateformes en fait, qui ont poussé. Parce que évidemment vous savez que dans les pays anglo-saxons, il y a une culture du procès qui est très forte. Et euh, ce qui n'existe pas en France, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, un, un, une plateforme qui perd un procès, ça peut être des millions de dommages et intérêts, ce qui n'est pas possible en France. Euh, donc, bah évidemment, ça fait plus peur. Et c'est vrai que même si, à la base, ce n'est pas toujours pour des, des bonnes raisons, enfin, ce n'est pas que ce n'est pas pour des bonnes raisons, mais c'est au début pour des raisons financières. Mais n'empêche que ça fait quand même évoluer les choses. Euh, du coup, aujourd'hui, ça fait partie de leur standard, on va dire. C'est plus possible d'avoir des scènes de nudité, d'intimité, sans euh, coordinateur, coordinatrice d'intimité, et même dans les films indépendants. Parce que vous, aux États-Unis, voilà, il y a le système des gros studios, et à côté, quand on ne fait pas partie d'un gros studio, c'est un film indépendant. Maintenant, même aujourd'hui, les films indépendants, euh, je sais qu'ils font en sorte, même s'ils ont moins de moyens, d'avoir euh, ce, 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 ce profil-là sur leur plateau. En France, euh, c'est poussé par les plateformes aussi. Euh, voilà, on critique beaucoup les plateformes mais en tout cas, pour beaucoup de choses euh, elles ont apporté un modèle américain qui fait que, bah voilà il y a des choses qu'avant on tolérait qui aujourd'hui sont plus tolérables euh, notamment en termes, bah, voilà comme le référent harcèlement sexuel hein, euh, tous les agissements euh, racistes euh, discriminants euh, discriminant, euh, voilà euh, donc, certaines plateformes poussent après, même quand elle pousse, ça ne veut pas dire qu'il y aura quelqu'un. Parce que j'ai déjà vu euh, des cas où euh, la plateforme était derrière, euh, euh, le dire prod était derrière. Euh, mais il y a un moment, ça a coincé avec la mise en scène. Euh, mais en tout cas, elle pousse. Et, euh, et euh, oui, et aujourd'hui, euh, moi, je peux dire que bah, cette année, j'ai quand même même travaillé pour... Des projets euh, cinéma où il n'y avait pas de plateforme derrière, il n'y avait pas de grosses, grosses boîtes de prod derrière. Mais euh, bon, je, ça commence à arriver comme quoi il euh, y a des metteurs en scène aussi qui ont envie. Euh, parce que soit ils ont travaillé euh, bah, sur des plateformes et ils ont vu ce que c'était, que ce n'était pas si euh, diabolique
0: que ce qu'ils <rire> qu imaginaient. Et euh, donc ça commence histoire de rester dans les choses qui fâchent euh, est-ce que tu peux nous parler très rapidement des conséquences au sens large de l'absence d'un de la présence enfin, l'absence d'un mmh. coordinateur pour une scène qui aurait très largement mérité d'en avoir un je parle vraiment au sens large pas dans le sens parce qu'on va parler des comédiens et de comment se passe une scène d'intimité après je parle des conséquences pour la production pour les équipes c'est-à-dire un arrêt de tournage ah, un oui. procès etc euh, bah alors pour un pour vraiment un producteur euh, alors en France,
1: arrêt de tournage, euh, j'y crois euh, à moitié. Hein. Euh, moi, la seule chose que j'ai vue, je crois, c'est il y a quatre ans où on a changé le réel, mais juste sur les derniers jours. Hein. Donc, je crois que l'équipe, il paraît que ça n'en était même pas rendu compte. Euh, parce que, alors, il y avait eu un problème, c'était pas à cause d'une scène d'intimité, là, on était vraiment dans du harcèlement. Euh, et où, euh, ben bah, voilà, il euh, y a eu. Ouais, c'est pas, pas un arrêt de tournage. Euh, après, moi, le levier que je vois et où je trouve que c'est important, parce que c'est ce qui marche en fait, parce que évidemment c'est toujours l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est la promo. Je dis toujours aux producteurs, aujourd'hui tout se sait, avec les réseaux sociaux, tout se sait, donc ne croyez pas que parce que vous avez réussi pendant le tournage à maintenir l'équipe un peu comme ça sous cloche, que tout va bien se passer, on a là en ce moment plein d'exemples, c'est au moment de la promo du film, au moment de la sortie du film, où là, comme par hasard, tout explose. On apprend que sur le tournage, ça s'est mal passé. On apprend ci, on apprend ça. Donc, moi, je leur dis, mais mettez un budget dans la coordination d'intimité, quand c'est pour des scènes d'intimité, et vous vous éviterez énormément de problèmes euh, au moment de la promo. Parce que quand la promo, aujourd'hui, euh, les consommateurs, entre guillemets, euh, bah, sont très alertes. Euh, aujourd'hui on veut savoir euh, bah, d'où viennent les avocats qu'on mange euh, bah, euh, on a aussi envie de savoir comment les gens qui ont travaillé sur le plateau euh, ont été traités il hein, y a toujours un encart sur les animaux, aucun animal euh, n'a fait l'objet de, de maltraitance euh, Quid des personnes humaines qui ont travaillé sur, euh, sur le projet euh, donc moi j'ai pas envie de regarder un film ou une série quand je sais que tout le monde a été maltraité que... voilà. et en plus euh, aujourd'hui il y a une grosse production qui vient des plateformes et les plateformes c'est niette moi je parle souvent avec netflix c'est niette hein. même quand le réalisateur ou la réalisatrice est connu ils ils, ils veulent pas de ce genre de, de, de choses quoi ils, ils viennent vraiment avec des modèles américains quoi
0: tu parles beaucoup des plateformes est ce que c'est est -ce le format qui fait le plus appel à toi ou tu, autant les longs métrages que euh... classiques séries est ce que c'est plus la télévision est ce que c'est plus le cinéma alors pour le moment c'est plus les plateformes euh, quand je réfléchis oui au projet là
1: euh, comme ce que je t'expliquais tout à l'heure cette année euh, j'ai eu plusieurs euh, longs métrages euh, mais c'est essentiellement quand même à part euh, ces longs métrages là c'est essentiellement pour des plateformes et là cette année normalement si ça se fait euh, je vais peut-être avoir mon pro premier projet pour France Télévisions ça j'arrive même pas à comprendre parce que c'est le service public donc c'est notre argent alors moi j'ai pas le réseau pour, j'ai essayé plein de fois de contacter des gens chez France Télévisions ou dans les gros groupes, euh, enfin, je, je sais pas qui sont ces gens qui décident et là en plus quand j'ai reçu les scripts de cette série, non seulement il y a de la coordination d'intimité mais en plus c'est de l'intimité avec de la violence. C'est une série d'époque, donc à l'époque vraiment où les femmes, même quand elles avaient un tout petit pouvoir, elles étaient traitées. Bon, voilà, on pouvait frapper une femme sans problème. Euh, ça avait même un côté un peu, euh, comment dirais-je, esthétique. Enfin, un côté un peu sexy, quoi. Hein, la femme qui veut mais qui veut pas. Mais en fait, elle ne sait pas qu'elle veut. Et voilà. Donc, euh, bon, vous voyez le genre de série. Parfaitement. Ouais. Et donc, je, je suis étonnée que. Euh, Enfin que, que, que les, les, les chaînes parce qu'on sait bien, on n'a pas le même système qu'aux états unis cest C'est-à-dire que quand en France, on voit... Bon, enfin ça, je n'ai pas besoin de le préciser à vos adhérents, mais quand on voit une série, euh, série Canal+, série Netflix, derrière, il y a un producteur. Ce n'est pas Netflix, il va produire directement. Donc, on a des producteurs. Et donc, je ne comprends pas pourquoi euh, des groupes comme France Télévisions euh, n'aient pas un cahier des charges très clair euh, sur, sur ce, ce type de scène. Quoi. Ils ne disent pas à leurs producteurs, OK, on vous donne aussi, vous avez aussi une partie budget pour la coordination d'intimité.
0: On revient toujours à peu près au même problème que sur toutes les discriminations euh, qu'il y a euh, sur les, les grosses chaînes, etc. C'est que les dirigeants ne bougent pas ou peu. Et quand ils bougent, ne gardent quand même un certain pouvoir. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Hélas, très souvent, des hommes blancs de plus de 60 ans. Et les choses je, sont en train je, 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 de je, je, je veux
1: pas, euh, je veux pas euh, caricaturer ou bien euh, ou bien euh, incriminer euh, euh, certaines personnes parce que je vois quand même que les choses changent, que bon, euh, ces dirigeants sont remplacés par d'autres. <rire> euh, je crois qu'il y, y a une mésinformation. Les gens ne savent pas déjà. Il y a beaucoup de ça, en fait. C'est soit les gens ne savent pas, ou bien ils savent un petit peu. Euh, mais, euh, ben bah voilà, comme tout, les, tout ce qui est nouveau, euh, on appréhende un petit peu. En plus, ça vient des États-Unis. En plus, euh, bah, euh, on, on parle de, de, de sexualité. En plus, c'est un, un, un domaine qui nous touche tous. Et euh, tout le monde a un petit peu peur d'en parler. Je pense que c'est pour ça qu'en prépa, en fait, personne n'en parle. C'est que euh, tout le monde projette des choses et on a toujours peur je pense qu'il y a beaucoup aussi de, je, je rencontre aussi je pense beaucoup de réalisateurs qui ont peur que si moi je commence à parler avec eux de ça ils ont l'impression peut-être de se dire non mais en fait c'est le désir que je projette mais bien sûr que c'est tes désirs que tu projettes et moi je ne suis pas là pour juger s'ils ont trouvé des gens pour financer leur projet tant mieux pour eux voilà moi je sais qu'il y a des choses que je refuse il y a des, certains projets sur certains domaines où vraiment j'irai pas mais après, bon, il y a des récits que je trouve complètement old school, mais j'y vais quand même, parce que je suis là pour protéger les comédiens, si je ne le fais pas, enfin, euh, si je commence à choisir tout, tous mes projets en fonction euh, de moi, mes ressentis, ou là, bon, non, là, ce genre de violence, euh, je ne veux pas cautionner ça, bien sûr, je ne cautionne pas, mais j'y vais quand même, parce que c'est important pour les comédiens.
0: Qu'est-ce qui ferait que tu quitterais un projet ou que tu bah, un euh, par un exemple projet, je sais qu'une
1: fois on m'avait proposé un projet un, un court métrage et euh, c'était ça c'était euh, sur euh, de la pédophilie mais alors euh, euh, romantisé alors bon la violence je sais qu'on est dans une société où on, 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 on la romantise beaucoup c'est trop c'est très romancé c'est très bon ok euh, mais quand ça touche des enfants et qu'on trouve un autre moyen détourné euh, pour euh, pour montrer les choses, euh, pff, non là en fait, euh, bon je, je vais pas euh, pitcher le truc parce que euh, ça ne me concerne pas et du coup j'ai juste dit que moi je me sentais pas de le faire parce qu'à un moment j'ai pas non plus envie de faire l'éducation euh, des gens, euh, j'y vais pas c'est
0: tout. Euh, mais euh, je sais plus pourquoi je disais ça. Est plus pourquoi qu'est-ce qu qui ferait que tu refuseras un projet Ah oui, voilà. En euh, fait, moi, sur, les, sur fait.
1: le choix des projets, euh, j'accepte euh, presque tout parce qu'il y a besoin. Euh, après, bien sûr qu'il y a des projets quand je les lis, je me dis c'est pas possible en 2023 de raconter encore des histoires comme ça. Alors bon, des fois, ça passe parce que bon, en France, on fait beaucoup de séries d'époque. Je me dis bon, ok, remis dans le contexte ça passe, même si je trouve ça complètement... Euh, bon. Mais il y a des choses, quand c'est le contexte aujourd'hui, non mais ça va, quoi, on peut quand même commencer à raconter d'autres histoires. Euh, voilà. Et en même temps, je, je, je me dis que si je ne le fais pas, il bah, n'y a personne. Euh, et puis je peux toujours euh, insuffler des petites choses aux metteurs en scène, parce qu'il y a des metteurs en scène aussi. Je, voilà, je ne veux pas non plus euh, euh, tout, euh, tout, tout, tout leur mettre dessus... Eh bien, il y en a qui ne voient même pas le mal euh, et je le vois quand je discute avec eux. Moi, c'est pour ça que tout à l'heure je disais je ne veux pas rentrer dans cette caricature de euh, je vais défendre la pauvre actrice contre le méchant réalisateur. Ce n'est pas du tout ça. Moi, euh, dans 90, 95% des cas, je, je rencontre des, des, des réalisateurs, des réalisatrices très collaboratifs, très open. C'est juste qu'ils ne comprennent même pas le pouvoir qu'ils ont et qui ne comprennent même pas les dynamiques de pouvoir qui existent sur un plateau. C'est-à-dire qu'ils me disent parfois mais, « Mais moi, moyen mais je ne comprends pas, mais moi, je suis très open. » Ils peuvent tout me dire. Mais, « Mais non, mais d'accord, mais ils ne te diront jamais tout. » Parce qu'un comédien, il veut travailler, il ne veut pas commencer à passer pour un comédien chiant. Euh, il veut faire plaisir. Euh, souvent, il a fait une formation où pendant cinq ans, on lui a rabâché qu'il était une espèce de, de pâte à modeler, que, que chaque metteur en scène allait venir modeler euh, comme il veut. Euh, donc, il n'a même plus conscience, en fait, de ce qu'il a le droit de dire, de, de ses limites. De... Donc, même si tu es hyper collaboratif, tu es le chef, et c'est normal. Il faut un chef d'orchestre, c'est normal. Mais il y a des choses qu'on ne
0: viendra pas te dire, ce sera trop compliqué. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce qu'est une scène d'intimité Est-ce que dans l'inconscient collectif, on parle de scène d'intimité, on va imaginer une scène de sexe ou une scène de nu Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça. Est-ce que tu peux un peu nous donner les différentes catégorie si on peut appeler ça comme ça alors, alors déjà l'intimité c'est une notion euh, vaste et
1: subjective, elle est liée à l'endroit où on est, hein, l'intimité euh, au Japon, en Afrique euh, euh, dans les pays nordiques euh, les pays de l'Europe du Sud voilà, c'est des, des notions très différentes, elles vont aussi être très liées euh, à, à la personne hein, euh, à, qui, euh, à qui on pose la question, mais il y a déjà un standard euh, pour nous euh, L'intimité, c'est la nudité, qu'elle soit totale ou euh, semi. Euh, pour une femme, euh, c'est-à-dire une personne née euh, avec des organes euh, féminins, c'est la poitrine, le, euh, le pubis et les fesses. Pour un homme, enfin une personne née avec des organes euh, masculins, c'est le euh, sexe, c'est-à-dire le pénis et les fesses voilà c'est tout ce que on pourrait normalement pour les américains parce que c'est une définition que je vous donne anglo-saxonne tout ce qu'on pourrait cacher avec un maillot de bain euh, ce qu'ils appellent un speedy quoi
0: alors
1: pourquoi pas le torse pardon c'est pour un homme alors ça alors attends, non, pour, en, pour ce qui concerne la nudité ça c'est la définition mais après l'intimité moi je vais voir l'intimité des comédiens et des comédiennes avec qui je travaille et ça, j'ai déjà plein d'hommes qui me disent, euh, moi, je ne monte pas mon torse. Hein. Là encore, dernièrement, sur une série sur laquelle nous avons travaillé euh, ensemble, euh, un comédien anglais euh, m'a dit, euh, moi, je garde la chemise. Donc ça, ça voilà, ça, c'est la définition un peu légale, on va dire, des studios, euh, des studios. Après, à côté de la nudité, il y a la sexualité. Donc on parle euh, de sexualité simulée parce que je sais qu'il y a encore, bon, pas vos adhérents, mais il y a encore du public qui croit que ce qu'ils voient, c'est de la vraie sexualité, pas du tout, donc c'est de la sexualité simulée. Sexualité ne veut pas dire pénétration. Ça peut être toutes les pratiques euh, autres euh, par exemple, là, euh, bah, sur cette série, euh, quelqu'un me disait euh, « Ah, mais euh, non, mais les figurants, là, on va pas leur payer euh, la prime euh, sexualité, puisque euh, c'est juste, elle, elle va jouer la dominatrice, et puis elle, euh, elle, elle a son, son copain, quoi, qui est euh, avec une laisse et qui joue le petit chien. » Je dis Mais c'est une pratique sexuelle Il euh, n'y a pas de pénétration, mais c'est une pratique, donc euh, oui,
0: si, il leur faut la prime. » Est-ce que tu peux juste expliquer, parce que c'est pas hyper courant en France encore, la prime sexualité, ce que c'est Oui, bah alors en fait, c'est
1: euh, surtout quand c'est de la figuration, parce que quand c'est des comédiens, en général, c'est entre agents, bon voilà, hein, ils ont leur cachet, mais euh, les figurants, les silhouettes, quand ils jouent de la nudité, il y a une petite prime en plus, quand ils jouent de la sexualité euh, simulée, il y a une autre prime, en fait souvent, on les fait passer de figurant à silhouette ou voilà, chaque prod a son, a son système, mais en tout cas, elles sont payées plus aussi elle venait juste se balader dans la rue quoi merci et Suma, du
0: coup reprenons
1: ta définition des scènes intimitées. donc euh, voilà donc nudité euh, sexualité simulée mais euh, qui englobe toutes les pratiques euh, et ça peut être aussi euh, une maman qui donne le sein à son bébé euh, ça peut être euh, une personne, par exemple, euh, qui, porte, euh, qui cache ses cheveux, qui porte un voile, à qui on va demander de, de, de le retirer ou qui va devoir à un moment travailler euh, avec sa chevelure. Euh, ça peut être une personne qui a une cicatrice, pour qui euh, voilà, c'est compliqué. Euh, ça peut être euh, euh, une relation parent-enfant, par exemple, euh, un parent qui va venir euh, faire des câlins à son enfant. Ça, de la, ça, peut être, euh, ça peut faire l'objet de, de coordination d'intimité. Euh, ça peut être, euh, parce qu'il y a la question du baiser, qui souvent pose, pose question. Moi, je dis toujours le baiser, euh, ça peut faire partie de la coordination d'intimité comme ça peut ne pas le faire. Ça dépend des comédiens. Quand c'est juste un smack, un petit baiser, ok on peut dire on fait sans la coordinatrice d'intimité. Par contre, dès que c'est un baiser, euh, plus, plus, avec euh, des caresses, euh, on se caresse par tout le corps, tout ça, ça devient une scène, pour moi, ça devient une scène d'intimité, même s'il n'y a pas de nudité. Hein. Parce qu'on peut avoir de la sexualité simulée en étant habillé aussi. Ce n'est pas, pas, pas cumulatif. Hein. Euh, donc voilà, ça peut être euh, voilà, un grand-père avec son petit-enfant enfin toutes les relations en fait qui vont nécessiter du toucher euh, ça peut aussi, on peut venir accompagner euh, des scènes où il euh, y a de la violence par exemple, il y, y a de la violence verbale, violence touchée évidemment hein. euh, je n'ai pas parlé de la violence sexuelle mais évidemment que ça fait partie euh, de l'intimité mais euh, ça peut être euh, des scènes par exemple où il euh, euh, y a du contenu un petit peu chargé euh, Type oui mais tu vas voir je vais te violer euh, euh, je vais te déchirer les vêtements je vais euh, on ne on, on sent pas sur notre corps mais euh, ça peut être perturbant parce que j'y reviens enfin on y reviendra mais ça peut rappeler des choses aussi aux gens et c'est pour les deux c'est à dire que même celui qui euh, dit les choses euh, il peut être impacté aussi et c'est pas très cool parce qu'il euh, faut savoir que et c'est pareil pour toutes les scènes d'intimité le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il joue et ce qu'il vit. C'est-à-dire que pour le cerveau, en fait, c'est toujours la même chose. Il ne se dit pas à un moment, ah ben non, ça c'est faux, en fait, là on est en train de jouer, on est en train de s'insulter ou on est en train de se faire des caresses ou des bisous, tout ça c'est faux. Non, dans, pour notre cerveau, c'est la même chose. Donc le fait d'entendre, 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 d'entendre euh, 15 fois, je vais te violer, je vais te violer, je vais te violer, à un moment, ça rentre, euh, ça rentre dans notre esprit et ça rentre dans notre cerveau. Donc, c'est bien d'avoir des pratiques après. Et ça, les coordinatrices, les coordinateurs d'intimité savent faire de euh, ce qu'elles appellent, euh, ce qu'appellent les Américains dérolling, c'est sortir du rôle, en fait.
0: Et donc, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de, de, de pédophilie. Donc, par exemple, typiquement, une scène avec un, où il n'y a aucun geste, mais c'est clairement une où scène, suggéré. voilà de pédophilie, même si c'est... Euh... Juste de la tension psychologique forte Là tu peux potentiellement être là Et comment ça se passe Puisque par conséquent Pédophilie dit il est mineur Comment est-ce que tu est ton rapport Avec justement un comédien mineur alors, alors bon Enfin c'est pas le problème Mais c'est que souvent Ces
1: mineurs sont joués par des majeurs Moi pour le moment Je n'ai jamais eu le cas euh, Parce qu'en plus C'est vraiment quand j'arrive sur un projet Et qu'il y a des jeunes gens C'est la première chose que je demande C'est quel âge ont les comédiens Donc je n'ai jamais eu pour le moment à jouer avec des mineurs j'ai déjà joué, je me souviens, pour un court-métrage pour la Fémis où euh, c'était une histoire entre deux petites adolescentes où euh, évidemment, il n'y avait rien, mais c'était un petit peu suggéré. Et euh, voilà. Mais sinon, euh, les prods font en sorte de prendre des, des, personnes, des personnes majeures. Et en fait, le travail, euh, parfois, le, le travail, il est très compliqué chez, chez celui qui va venir jouer le pédophile, quoi. C'est vraiment toujours sortir du rôle, euh, avoir des moments où on se parle, où on se dit les choses, où on, où on se dit, écoute là, c'est mon personnage qui va faire ça à ton personnage. Mais moi, euh, par monia, dans la vraie vie, jamais à toi Hélène, je ferai ça. Et déjà avoir ces moments un petit peu de tampon, parce que on se rend compte. Moi j'ai euh, les personnes chez qui je me forme aux états unis un jour elles donnaient l'exemple. Euh, d'un jeune homme qui était venu jouer l'agresseur. Et en fait, ce jeune homme avait été euh, mis un peu de côté pendant toute la journée parce que pour toute l'équipe, bah, c'était euh, euh, l'agresseur. Et donc, euh, bah, en fait, inconsciemment, les gens... Bah, euh, le, le, ouais, avaient projeté sur lui et puis le, 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 le laissaient un petit peu de, de côté. Alors que c'est aussi difficile pour lui, quoi. Et ça, en fait, toutes ces questions, en France, on est vraiment très, très en retard sur tout ça. Quand j'en parle, des fois, on me regarde, mais pourquoi faire Tu veux venir pour ça, mais pourquoi Mais ouais. Ce
0: sont toutes les choses qui, qui arrivent, donc, qui ne sont pas palpables, mais sur lesquelles oui. on réagit par réflexe.
1: C'est tout à fait ça, et, 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 et on en vient un peu à pourquoi, euh, et, et pourquoi il faut engager un coordinateur, une coordinatrice d'intimité pour un comédien. C'est parce que un comédien, quand une scène d'intimité, alors, déjà un comédien il y a une scène d'intimité, c'est son corps qui est touché euh, et c'est son vrai corps je veux dire, il ne peut pas euh, séparer les choses quand sa bouche embrasse, c'est sa vraie bouche qui embrasse euh, donc euh, ça signifie que on leur demande beaucoup d'engagement physique, en plus de venir jouer euh, et en face de ça les, pour moi, il faut mettre des filets de sécurité. Bien sûr que on veut voir, euh, on veut voir vos corps, on veut vous voir pleurer, on veut vous voir euh, être heureux, on veut vous voir jouir. Mais bien sûr, c'est ce qu'on vient voir au théâtre, au cinéma. Il n'y a pas de souci, ça, ça continuera. C'est ça la beauté euh, de, de l'art. Mais ça veut dire, ok, mais mettez des filets de sécurité en face. Parce que si je suis mal touchée, euh, contrairement à une cascade, euh, déjà je peux me blesser physiquement, des fois ça arrive hein, quand on demande dix fois à quelqu'un de faire quelque chose, il peut se blesser physiquement, mais surtout il va se blesser émotionnellement. Et c'est des blessures qui ne se voient pas, c'est-à-dire que vous rentrez à la maison avec ça, en vous disant « ah zut, euh, je ne suis pas arrivée à dire non ». Euh, là, j'aurais bien voulu dire un truc, mais il y avait 30 personnes autour de moi, on savait qu'il y avait une autre scène après, bah ben, j'ai pas osé dire euh, les choses. Moi, une fois, j'ai été à la médecine du travail pour ma propre visite, et euh, comme par hasard, mais bon, pas du hasard, je rencontre euh, le médecin qui est chargé, euh, en fait, la médecine du travail a créé un groupe aussi sur les violences sexuelles, sur euh, l'intimité, tout ça, et elle me raconte l'histoire d'une comédienne qui était venue la voir et qui lui explique qu'elle avait une scène avec un comédien et le comédien devait lui caresser les seins. Le comédien n'osant pas trop, étant un peu mal à l'aise, le réalisateur pousse le comédien en lui disant « Non mais attends, c'est comme ça qu'il faut faire » et il lui met la main sur les seins et il lui caresse les seins.
0: La comédienne n'a pas osé dire quoi que ce soit, je reviens un petit peu euh, donc au sein d'intimité. Tu as beaucoup parlé euh, de certaines choses que tu toléra, qui étaient un peu plus tolérables, on va dire, quand c'était des séries euh, d'époque. Donc, il y a une véritable différence dans ton métier pour une série d'époque euh, et un, une, série, pardon, une fiction d'époque ou une fiction contemporaine. c'est n'est
1: pas qu'il y, qu y ait euh, une, une différence. C'est-à-dire que... Bon, alors, moi, la, des fois, la différence que je vois dans, dans, dans les séries d'époque, c'est que souvent on garde des costumes pour faire l'intimité et ça donne des trucs complètement <rire> alors parce qu'il y, y, y a plusieurs choses c'est à dire que des fois il y a des scènes d'intimité dans les séries d'époque où les gens sont très nus alors qu'il faut savoir qu'à l'époque on ne se déshabillait pas aussi facilement, on avait toujours des robes, des espèces de robes, de longues chemises blanches euh, les culottes n'existaient pas mais il y avait toujours cette espèce de chemise il faisait quand même très froid, on n'avait pas le, le chauffage comme aujourd'hui on l'a donc on se déshabillait quand même très rarement donc les séries comme Versailles où tout le monde est tout nu euh, bon, on y croit moyen. Après, des fois, bon, euh, selon euh, euh, le, le, le destinateur final de la série, ben, on ne peut pas non plus trop montrer parce qu'aujourd'hui, ces plateformes elles produisent des choses qui sont destinées à être vendues dans le monde entier. Donc, il faut que la série elle puisse être regardée euh, chez les Anglais à la BBC, comme en Arabie Saoudite, euh, chez MBC, euh, Arabia et compagnie. Donc, il faut que ça plaise à tout le monde et on ne va pas commencer à couper toutes les scènes. Donc des fois, on a des scènes avec des, des costumes et des costumes, c'est très drôle. On se demande bah comment ils font l'amour, mais bon. Voilà, ça fait rire tout le monde. Euh, après, c'est juste euh, mon propos par rapport aux, aux, aux séries et aux, aux, aux projets d'époque, c'est que bon... Les femmes, euh, bah, le sort des femmes était plus compliqué et que euh, dire non pour une femme à l'époque, c'était pratiquement impossible. Hein. Euh, quand son euh, époux euh, voulait faire l'amour, euh, bon, aujourd'hui encore, hélas, de toute façon, ça existe encore. Donc, bah, parfois, on a des scènes qui sont un peu violentes, des scènes d'intimité qui sont un peu violentes, quoi. Où on se dit, mais c'est pas possible. Alors, aujourd'hui encore, voir ça, voilà, moi, des fois, ça me choque un petit peu. Bon, en même temps, c'était le contexte de l'époque et c'est même encore, même enc le contexte de l'époque est encore plus grave et ça je trouve ça pas mal euh, dans la série Marie-Antoinette euh, sur laquelle j'ai travaillé où c'était, alors je, je, après j'ai pas vu moi parce que j'ai pas Canal+, mais c'était quand même le propos de, de la personne qui a écrit euh, le, cette série c'était de montrer quand même que euh, Marie-Antoinette et Louis XVI quand on les a mariés, ils avaient 14 ans et on les forçait à faire l'amour quoi
0: c'est très bien, c'est très bien alors je sais, en scène. Voilà. Et ça, regardé. on l'a vraiment
1: travaillé, quoi, pour, pour dire, mais, mais regardez, quoi, ce qu'on qu demandait à des
0: enfants. Euh, donc, bon. Donc, tant mieux si tu l'as vu parce que c'était vraiment le propos, quoi. Oui, mais très, ça monte en grade, en plus. Oui. La sexualité aussi, donc, c'est très... Oui. Euh, après, c'est que mon avis, évidemment. Euh, très bien. Et donc, pour parler un peu plus de, de la prépa, est-ce que toi, tu as des capacités enfin tu les as est-ce qu'il faut avoir des capacités techniques euh, qu'on doit maîtriser qui sont un peu spécifiques parce que, par exemple la lecture du scénario le dépouillement le découpage est-ce que toi tu fais un dépouillement oui oui moi euh, dès que c'est à dire que par exemple alors ça dépend des projets
1: il euh, y a des projets euh, où les gens sont aguerris à la coordination d'intimité donc ils vont arriver en me donnant certaines listes nanana, moi je leur dis ok super mais moi je vais faire mon propre dépouillement parce que parfois il y a des choses bah, euh, quand on n'a pas l'habitude ou même quand on a l'habitude parfois il y a des choses qu'on qu ne voit pas hein. euh, par exemple euh, sur la série dont on parlait euh, tout à l'heure la série anglaise sur laquelle je travaille par exemple Bon, je suis sur toutes les scènes d'intimité, mais ils avaient oublié, euh, il y a un moment, il y a une scène euh, qui euh, suit un massacre, et on voit euh, des corps qui ont été massacrés dans les rues euh, de Paris, et il y a des gens qui sont nus, des figurants qui sont nus. Euh, ben, J'ai dit, mais il faut que je sois là, quoi. Et ça, en fait, ils n'avaient ils avaient même pas euh, pensé, imaginé, euh, et je ne sais plus qui qui a, a eu euh, le réflexe, je pense, en, à force de me parler, de dire « Ah, mais attends, euh, faudrait pas quand même une coordinatrice d'intimité ?» Et là, donc il y avait quatre figurants, en plus, à qui on a posé des prothèses de blessures tout, mais qui étaient euh, très, très contents de m'avoir, parce qu'en plus, moi, je dis toujours « Attention, je ne bosse pas juste pour le cast 1 et 2, parce que, euh, voilà, faut faire très, présentation très euh, à eux. » Et puis le reste, euh, on s'en fiche, non Alors, Je suis aussi là pour les figurants, les silhouettes... Euh... Euh, c'est pour ça que ça s'appelle de la coordination d'intimité et
0: pas du coaching. Tout à fait. Est-ce que tu lis tout le scénario ou juste oui. les scènes pour lesquelles tu dois intervenir Non, je, alors, ça m'est déjà arrivé
1: euh, de lire par exemple qu'une scène. Ça, c'est le cas où euh, vraiment, j'ai pas du tout été appelée en amont. Euh, tout d'un coup, le, le, le réel se dit « Ah tiens, ma comédienne, elle est jeune, elle ne va pas trop poser. Il euh, y a une seule scène. » Euh, voilà je suis appelée à la dernière minute évidemment je ne vais pas euh, lire 10 scripts alors que je sais qu'il n'y a qu'une scène d'intimité mais j'ai quand même besoin qu'on m'explique euh, qui sont ces personnages quelle, quelle est leur évolution pour un petit peu comprendre euh, les choses mais sinon oui je lis tous les, tous les scripts pour comprendre déjà moi j'ai besoin de comprendre qui sont ces gens et d'imaginer quel type d'intimité de, 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 ils peuvent avoir parce que mon but justement quand on fait appel à moi c'est qu'on a l'intention de préparer les choses ce qui veut dire que ce ne sont pas les comédiens qui ramènent leur propre intimité, parce que c'est ce qui se passait avant et qui continue à se passer quand il n'y a pas de coordination d'intimité. C'est que comme on t'a rien expliqué, bah tu fais comme toi tu fais avec ton amoureux, ton amoureuse, tes partenaires, euh, tu ramènes ça sur le plateau. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la sexualité du personnage et ce qu'imagine qu le metteur en scène. Qu'est-ce qu'il a envie de, de montrer de, de ces personnages dans ces moments-là Donc oui, j'ai besoin de, de tout lire. Donc tu n'assistes pas forcément aux lectures ni aux répétitions euh, alors, les lectures, pas forcément euh, les répétitions des scènes d'intimité. Bah euh, Oui, puisqu'on va les chorégraphier, donc euh, bien sûr. Les lectures, il n'y a, a, a pas forcément besoin. Euh, moi, j'ai vraiment besoin euh, de faire mon propre dépouillement. Euh, là, je, je vous décris un petit peu le travail, mon travail de préparation. Euh, alors déjà, normalement, il y a une première réunion entre juste moi et le metteur en scène pour voir si ça va matcher euh, entre nous. Euh, parce que moi, je n'ai pas envie euh, non plus... Euh, je fais un métier d'utilité publique et vraiment je le fais avec mon cœur et toute mon énergie mais je ne vais pas non plus me, 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 me coltiner excusez-moi l'expression un ou une réalisatrice qui n'a pas du tout envie de travailler avec moi et qui va mal me parler ou mal se comporter pendant deux trois mois donc voilà, on fait cette réunion on voit si on a envie de travailler ensemble j'ai les scripts j'envoie je, aux assistants mise en scène la méthodologie de travail euh, je fais mon propre dépouillement j'en reparle avec euh, la mise en scène, euh, le metteur en scène m'explique tout ce qu'il imagine de ces scènes là en termes d'interprétation mais aussi en, en termes techniques parce que s'il me dit on les cadre là euh, ça va être euh, beaucoup plus facile mais il va, il va m'expliquer euh, quel type de cadrage, euh, les angles euh, les lumières donc ça c'est plus ou moins euh, compliqué selon la personne qu'on a en face il y a des réalisateurs qui ont tout en tête qui savent exactement, il y en a ben, ils ne sont pas techniques, euh, parce que voilà, en France, celui qui écrit, c'est celui qui réalise, alors que bon, c'est quand même deux métiers différents. On le euh, constate quand même <rire> très souvent sur nos plateaux. Euh, donc souvent, euh, c'est son chef-op un, un, qui va ensuite faire un découpage, un, 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 et du coup, on, on saura qu'à la dernière minute. bon Mais en tout cas, on essaye vraiment euh, de euh, débroussailler tout ça au maximum, euh, lui il faut qu'il ait déjà discuté avec ses comédiens de ces scènes là, c'est pas à moi de venir tout d'un coup euh, expliquer que ça va se faire comme ci comme ça, ça m'est déjà arrivé, euh, parfois c'est désagréable parce qu'ils euh, se disent bah attends euh, comment ça non non euh, non, donc ils s'en parlent déjà, moi je repasse derrière. Euh, en disant bah « ben voilà, euh, je sais que tu as eu cette discussion, moi voilà euh, comment on m'a expliqué les choses, comment tu sens, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu n'as pas envie de faire, est-ce que tu voudrais qu'on chorégraphie, comment euh, ?» Voilà, on essaye euh, aussi euh, de, de voir euh, quelles sont les limites de chacun, euh, comment on va pouvoir travailler, ce qu'on va cacher, comment on va le cacher, toutes les techniques de masking qu'on va pouvoir utiliser. Ensuite, euh, j'en parle aussi avec le département costume, euh, voir bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, quels sont les costumes qui eux ont prévu moi déjà quand je leur explique des choses ils me disent ah bah heureusement que tu me le dis parce que là la jupe c'est pas possible de la monter ça c'est pas possible de l'ouvrir ça ça va, pas, ça va pas marcher lui il veut un effet, euh, bim elle fait ça euh, elle a les seins à l'air mais euh, avec le costume ça marche pas du tout euh, alors, en plus quand on est sur des séries d'époque où il euh, y a euh, 40 000 jupons et des trucs et des machins euh, non ça tombe pas comme ça, elle va pas juste faire ça et puis tout d'un coup tout le costume tombe donc voilà il y a tout ça il euh, y a tout ça il euh, y a tout ça à voir euh, avec le make-up aussi euh, parfois euh, bah, on a besoin d'un make-up intégral donc, il faut que les maquilleuses soient au courant pour qu'elles prévoient le temps et que vous aussi, aux feuilles de service, vous prévoyez le temps nécessaire. Euh, parfois, il y a des choses à voir aussi avec d'autres départements, euh, VFX, SFX, euh, ce qu'on va retirer, ce qu'on va... Voilà, euh, euh, voilà pourquoi ça s'appelle de la coordination. Quoi. Que, et puis, avec la production, évidemment, il euh, euh, y a du travail.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu appréhendes les répétitions avec les comédiens et euh, le réalisateur, potentiellement, avec un chef-up, si besoin. Et autres Ça, déjà,
1: euh, normalement, si pour lui, tout est bien clair, déjà, pendant la première réunion, on a déjà commencé à évoquer ça. C'est-à-dire que, moi, par exemple, j'ai posé des questions. Souvent, euh, je vois encore beaucoup de scripts. Ils font l'amour passionnément. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en termes de nudité, en termes de position, en termes de cadrage S'ils font l'amour passionnément, mais c'est cadré comme ça, bon, bah, évidemment, je vais dire... Euh, au, au réalisateur, on peut lui mettre juste un soutien gorge bandeau en bas c'est même euh, ils ont un jogging euh, tous les deux euh, c'est voilà c'est super euh, après donc quand on peut faire une répétition parce que c'est pas le cas sur toutes les prod euh, surtout alors bon heureusement c'est pas trop les prods françaises mais sur les prods étrangères par exemple il euh, y a presque pas de prépa le, les castings aujourd'hui sont internationaux donc les comédiens arrivent juste le jour pour tourner euh, sur euh, la production qu'on connaît toutes les deux euh, les lectures c'est via Zoom parce qu'ils sont tous euh, voilà euh, donc moi euh, je chorégraphie avec eux souvent sur le plateau je leur fais faire des petits exercices parce qu'en plus parfois les comédiens se ne connaissent même pas et ils arrivent bim Scènes d'intimité, euh, mais attends, euh, je, je, on ne va pas se toucher la première fois sur le plateau, donc euh, quand on a un peu de temps, euh, on voilà, on essaye de faire des petites choses. Euh, sur les prods françaises, parfois j'ai un peu plus de temps, sauf les grosses, grosses prods, par exemple, les grosses prods euh, euh, sur des séries d'époque. Mais les comédiens ont tellement de choses à faire, euh, entre apprendre à faire du cheval, apprendre les bonnes manières, apprendre à coudre, apprendre ceci, apprendre cela, que euh, moi, quand j'arrive en disant « et les scènes d'intimité », Bon, pour eux, c'est accessoire, quoi. Euh, donc, bon, voilà. Mais c'est pas grave, on essaye toujours de, voilà, de rattraper le train en route. Mais, euh, voilà, moi, je, je pousse à faire des répétitions. Euh, et comme ça, bah, en répétition, on est avec le réalisateur pour qu'il n'y ait pas de surprise. c'est pas de la cascade, quoi. Euh, parce que la cascade, en effet, souvent, les réels, ils ne sont pas là. Euh, le, le cascadeur euh, règle les choses et parce que euh, donner un coup de poing c'est donner un coup de poing une scène d'intimité c'est différent moi je peux avoir quelque chose en tête mais pour le réalisateur c'est pas du tout ça donc pour moi c'est important parce que là encore dernièrement le réel m'a dit bon bah je les laisse avec toi et puis euh, vous réglez ça je dis euh, non moi j'ai pas trop envie et puis en plus il me dit tu m'enverras euh, le film bah, « euh, Déjà, j'ai pas trop envie euh, d'enregistrer. De, en plus, euh, si j'enregistre, il faut que tu sois à côté de moi pour que je te montre. Parce que je vais l'envoyer. On ne sait pas. Aujourd'hui, euh, on me vole mon téléphone. Euh, C'est les deux comédiens qui sont en train de... Même s'ils sont habillés. Bon. Donc, le chef hop peut venir. À la fin, je préfère. Pour juste, qu quand on a déjà tout réglé, ils viennent voir, lui, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher. Mais euh, sinon, oui, euh, quand on a vraiment de vraies répétitions, on chorégraphie tout. Euh, où est-ce qu'on va mettre la main, où est-ce qu'on va mettre le bras et ensuite comment on va a, on a des outils nous, techniques qui nous permettent de chorégraphier euh, tout en désexualisant les choses parce que ça c'est une grosse partie du, du travail du job c'est euh, donc la, le, premier, le premier point c'est d'ouvrir cet espace où les comédiens et les comédiennes vont pouvoir exprimer les limites parce que cet espace il n'existe jamais euh, quand je ne suis pas là, même les réalisateurs qui me disent ah mais si si, non en fait que je me rends compte qu'ils n'ont pas du tout ouvert cet espace euh, et qu'en plus ils ne peuvent pas parce qu'ils euh, ont une position euh, qui ne le, qui le permet pas et après c'est de venir désexualiser le processus parce que euh, dire à quelqu'un bon alors euh, ça je l'entends toujours hein, alors excusez-moi euh, les termes que je vais employer euh, ouais alors elle se fait baiser comme ça euh, bon alors euh, tu la prends le levrette non mais, mais c'est pas possible je confirme mais je... je, je quand t'es comédien, t'es comédienne, t'as pas envie d'entendre ça, quoi. Même si tu sais que tu joues un rôle, c'est quand même t'identifier te, te, à, 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 à ça quand euh, on, on utilise ce genre de terme. Euh, moi, je dis toujours, s'il vous plaît, euh, ne dites pas. Alors, bon, on passe à la scène de cul. Mais elle a un, elle a un numéro, cette scène. Donc, disons, la scène 40, la scène, voilà... Euh, Appelons euh, les gens euh, par leur par, par leur personnage. Euh, on n'a pas besoin de dire Hélène. Euh, non, euh, là c'est plus Hélène. Là c'est Marine, par exemple. Voilà, c'est son rôle. Euh, et euh, voilà, c'est pas euh, Pierre qui se fait violer. C'est le personnage. Euh, voilà, c'est ça quoi. Euh, c'est toute cette éducation et on ne parle pas de position euh, et euh, embrassez-vous passionnément ça ne veut rien dire du tout on n'a pas tous la même définition du, euh, de ce que c'est euh, que la passion et après euh, si les comédiens s'embrassent et que ça ne plaît pas qu'est-ce qu'on va, qu qu va dire après on rentre dans des discussions mais tellement bizarres euh, oui, euh, et du coup après même le metteur en scène à un moment il arrête parce qu'il il, il voit qu'il n'arrive euh, qu pas à obtenir ce qu'il veut donc, c'est avoir un, un langage technique. Nous, on a des instruments, euh, enfin des instruments, euh, des, des, des manières de travailler, des manières de parler, euh, où on va désexualiser un maximum, euh, où on va euh, créer euh, un espace sécur euh, où chacun va pouvoir s'exprimer, euh, où on va pouvoir euh, créer des choses de manière euh, collaborative. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir imposer, qui va dire, bon, moi, je vois les choses comme ça, même si, en effet, le metteur en scène, bien sûr qu'il a sa vision des choses, et bien sûr qu'on va l'écouter, c'est son histoire qu'on raconte, mais euh, déjà, est-ce qu'il est apte à, à, à décrire ce qu'il veut Ça, c'est rarement euh, le cas, euh, on ne va pas se le cacher... Euh, même quand j'entends euh, euh, là j'ai encore entendu une, une réalisatrice dont je ne citerai pas le nom euh, qui disait non mais moi j'engagerai jamais un coordinateur euh, une coordinatrice d'intimité parce que ça, les metteurs en scène qui le font c'est parce qu'ils ils ne savent, savent pas mettre en scène ils ne savent pas bosser aujourd'hui les metteurs en scène ils ont des conseillers sur tout euh, donc je, pourquoi là tout d'un coup quand c'est de l'intimité parce qu'on a tous une intimité bah, ça veut dire qu'on sait faire mais non, pas du tout, justement, on, on, moi j'ai pas envie de, de, de,
0: de voir l'intimité d'un comédien ou de pour, pour anecdote, Ita O'Brien se sert des animaux pour, euh, pour euh, chorégraphie. Oui, oui, de sexe. oui. Mais euh, Chaque, en fait, euh... il y a
1: plein de méthodes qui existent. Alors euh, moi je, je trouve que la méthode des animaux, elle vient encore trop euh, identifier euh, la personne. Euh, à euh, l'acte sexuel qu'on va lui demander, euh, mais ça peut être une technique, pourquoi pas, ça pourquoi pas. Il euh, y a des personnes qui utilisent des poupées par exemple, et ça en plus, euh, ça fait rire. Euh, mais euh, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé quand euh, vous avez euh, une équipe mise en scène qui est très très mal à l'aise. Bah là, vous sortez euh, deux petites Barbie, le, le, parce que il y a des metteurs en scène qui euh, sont euh, très aptes à expliquer les choses et il y en a d'autres pour qui c'est compliqué parce que voilà on parle d'intimité hein, même si euh, euh, je veux dire on n'est pas sexologue hein, euh, mais il faut mettre en scène un certain type d'intimité donc, yes. donc il y a des gens qui euh, arrivent très bien à en parler et d'autres pour qui c'est plus compliqué mais il n'y a pas de souci euh, moi je suis là justement pour traduire les choses de manière technique et on peut avoir plein de méthodes et moi une fois un metteur en scène, et c'est pour ça que j'ai acheté deux Barbie, euh, enfin une Barbie et un Ken, euh, et de toutes les couleurs en plus, que j'en ai trouvé de différentes couleurs. En fait, le metteur en scène avait apporté ses petites poupées. Bah, je me suis dit, bon, bah, c'est pas bête, euh, parce que face à des gens qui ont du mal à en parler, ça peut dédramatiser, ça fait rigoler ça fait dédramatiser parce que le but quand même c'est qu'à la fin on en rigole tous, que ça se passe bien et qu'on en rigole tous, donc pourquoi pas mais en tout cas oui, nous avons énormément de méthodes euh, et d'outils de, 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 ouais, techniques euh,
0: pour préparer ces scènes et donc est-ce que tu rencontres des résistances sur le plateau ou en amont parfois, on pense on, tu parles beaucoup, du, tu utilises beaucoup le terme mise en scène est-ce que tu peux nous parler de ton rapport avec le réalisateur alors euh,
1: il y a différents cas de figure. C'est un petit peu comme tout ce qui est nouveau, c'est-à-dire que quand quelque chose de nouveau arrive, il y a une petite un petit pourcentage oh, très enthousiaste, vraiment, mais qui dit, mais comment ça se fait que ça n'existait pas avant Une petite euh, proportion très très contre, et tout le reste qui se dit, bon, on verra comment ça va tourner, j'en je, pense pas à grand chose mais on verra comment ça va tourner donc euh, moi pour le moment j'ai ren plutôt rencontré des gens comme ça qui sont pas contre euh, mais j'ai rencontré aussi des gens qui avaient peur en fait parce qu'ils savaient pas ce que c'était parce que euh, c'est un métier qui vient euh, des états unis et euh, qu'ils imaginent que je vais venir censurer les choses alors que moi c'est vraiment la chose la plus importante euh, s'il y a bien quelque chose à retenir c'est euh, non euh, je ne suis pas euh, la police des bonnes mœurs non, je ne suis pas une gommeuse de la nudité, de la sexualité. Non, je ne suis pas réalisatrice. Euh, non, euh, je ne suis pas la police euh, de la morale. Euh, et je ne suis pas la police tout court. Donc moi, c'est vraiment permettre euh, à la mise en scène d'utiliser le corps, la nudité, la sexualité, comme on l'a toujours fait dans le milieu artistique, mais en ajoutant un contexte professionnel qui manque cruellement. C'est vraiment... C'est uniquement ça le propos. Il faut vraiment me voir comme euh, le pléthore de tous les conseillers qu'il y a autour euh, qui vont conseiller sur plein de choses. Une cascade. j'ai jamais entendu un réalisateur ou une réalisatrice tout d'un coup dire bah, « C'est bon, je vais régler la cascade. » Personne ne se sent capable de le faire. Pourtant, l'intimité, tout le monde se sent de le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde a un avis sur la question. Euh... C'est vraiment... Euh, quand un metteur en scène euh, comprend ça, comprend l'utilité mais euh, pour lui euh, c'est tout bénef, quoi, hein, parce qu'il il, il, il va se se... Se, décharger. Voilà, se décharger de tout ce qui est un peu compliqué et touchy, moi je vais m'en charger pour les comédiens aussi c'est la même chose, je dis moi je suis là, je veux dire s'il y a bien des, des, des scènes pour lesquelles vous n'allez pas vous disputer c'est moi parce que moi, moi, je veux bien aller me disputer à votre place ou voilà. Donc, mais utilisez-moi quoi. Euh, donc, au contraire. Euh, et euh, le jour euh, du tournage, comme on aura tout préparé, on ne va pas perdre du temps, euh, même s'il y a des modifications. Parce qu'il y a toujours des modifications. Hein, ce qu'on fait en répète, c'est pas gravé dans le marbre, hein, bien sûr que le décor ne le permet pas ou tout d'un coup on a une autre on a une autre idée. Ben, au moins on se sera tellement parlé on sait déjà euh, dès le départ jusqu'où on peut aller en termes de nudité en termes de pratique donc tout de suite ça va beaucoup plus vite que euh, oh là là on ne sait pas comment on va lui demander on n'avait pas prévu, bon allez on envoie la script ou on envoie euh, l'assistante euh, mise en scène c'est une nana, elle saura mieux lui parler et puis euh, là le comédien là, lui bah, il exagère un petit peu euh, euh, quoi, qui va le freiner, euh, personne n'ose parce que voilà c'est quand même le comédien principal bon
0: qu'est-ce que tu réponds à un réalisateur qui, qui, a, qui craint pour sa direction d'acteur ou de se faire approprier la mise en scène Parce que c'est un des mmh. risques qu'on te présente à lui et qu'on t'impose Bien sûr. Alors, moi, je euh, voilà, hein, comme j'ai dit euh, un peu avant, je ne suis pas réalisatrice.
1: Euh, je, vais pas du je ne prends jamais le lead sur les scènes d'intimité. Moi, c'est vraiment euh, et faire en sorte que sa vision de cette scène sera ce qu'on va tourner, quoi. C'est faire en sorte de lui faciliter le travail. C'est-à-dire que lui, euh, le réalisateur, la réalisatrice, a imaginé quelque chose de cette scène d'intimité, c'est faire en sorte que ça se passe comme il l'a imaginé, tout en respectant les limites de chacun. Mais jamais, je vais dire, euh, bah, il a imaginé, euh, je ne sais pas, euh, que... Euh, euh, les deux personnages euh, fassent l'amour dans un lit, dans telle position je vais pas lui dire non non mais attends c'est n'importe quoi là. on va les mettre dans le salon sur la table, euh, ce sera beaucoup plus sexy mais pas du tout, je veux dire moi des fois je lis des choses, c'est pas du tout crédible euh, ou j'ai des choses qui me plaisent pas mais jamais je vais, je me permettrai d'aller dire à un metteur en scène quoi que ce soit s'il me pose la question et qu'il me demande quel est ton avis moi je le vois hein, sur les tournages il y a des réals qui me demandent pas mon avis. Et il y en a d'autres qui me demandent mon avis. Et là, je vais dire, non, mais ça, dans la vraie vie, ce n'est pas possible, ça ne se passe pas comme ça. Faisons-le plutôt comme ça. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Ou là, par exemple, par rapport à ce que tu m'as dit, j'avais une scène où il euh, y avait un des personnages qui devait jouer un peu, euh, la jouer un peu plus timorée. Puis à un moment, on l'a fait tellement et tellement de fois qu'il avait un peu plus de confiance. J'ai dit, ah, là, regarde, il a un peu pris de la confiance, ça ne correspond pas à son personnage. Il me dit, ah ouais c'est vrai. Mais, voilà, mais jamais moi je, je vais commencer euh, à avoir euh,
0: mes propres idées sur la mise en scène et, et dire que ce serait mieux de faire comme ça mais ce que tu veux dire c'est que bah, comme le, par exemple tu as, le cinéma façonne un imaginaire collectif et les, les représentations ont forcément un impact sur ceux qui le regardent et dans la société dans son ensemble et que tu as en plus d'avoir un suivi psychologique et physique des comédiens, mais aussi de l'équipe technique. Tu as aussi un pouvoir, un devoir de représentation. Euh, dans... Alors, bon, il y a deux choses. Je, je te reprends sur les termes parce que oui, c'est normal. Sont, hein, voilà. certainement pas Je
1: ne suis pas thérapeute, donc c'est pas un suivi justement psychologique. Je veux dire, euh, enfin, on peut, on peut pas. Euh, voilà, c'est un accompagnement euh, pour faire en sorte que ça se passe bien euh, pour eux. Et en effet, pour que ça se passe bien pour eux, il faut qu'on ait chorégraphié et puis il faut qu'on en ait parlé. Mais je ne vais pas commencer à faire de la thérapie. Bien entendu qu'après je suis là euh, et que je suis à leur disposition, à la disposition de, de toute l'équipe et de tout le monde, si on a besoin d'en reparler après. Mais je dis ça pourquoi? Parce que euh, une coordinatrice d'intimité, ce n'est pas une psy. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on nous enferme là-dedans, parce que pour certaines personnes, ce serait ça. Donc il y a ça. Après, sur euh, le devoir de représentation, il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas non plus ça. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, enfin aujourd et depuis toujours, c'est le cinéma qui a ce rôle. Je veux dire, on donne des images. Aujourd'hui, enfin en plus, on est vraiment dans, dans le, de ce monde de l'image. Et donc, on, on balance des images, des images, des images, et des récits, et, et, et des gens à voir. Et bien sûr que le cinéma a cette responsabilité. C'est-à-dire qu'on raconte des histoires, et ces histoires, elles doivent ressembler aussi à notre vie. Mais bien sûr que moi, je fais toujours la distinction, dans les scènes d'intimité en tout cas, entre eux, euh, les scènes d'intimité très romancées euh, qui n'existent pas dans la vraie vie et qui doivent encore exister parce qu'on a aussi euh, envie de voir euh, le truc où tout se passe bien, euh, euh, où tout est beau, euh, voilà. Mais il y a aussi euh, la vraie vie et il faut aussi la montrer et la vraie vie ça se passe pas toujours bien euh, dans nos relations intimes, euh, dans la nudité on n'est pas tous euh, euh, foutus selon les canons euh, qu'on nous montre il euh, y a des petits accidents de la vie, il y a des petits... bah, et ça, euh, c'est aussi hyper touchant et c'est bien aussi de montrer ça. Donc, moi, à moi aussi de m'adapter. Je veux dire, si je suis sur un truc très romancé, très nanin, je ne vais pas commencer à dire, euh, ben bah non, il euh, faudra peut-être lui rajouter une chaussette ou bien euh, elle peut très bien faire l'amour avec son soutien-gorge. Alors que je sais que dans ce genre de, 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 de projet, on ne veut pas entendre parler de ça. Il faut que tout soit beau, tout soit lisse, euh, voilà. Mais après, quand on est dans d'autres projets, bah, bien entendu que euh, moi, si je sais que le projet a envie de montrer une certaine réalité, bah, là, je vais un peu plus me le permettre. Même si dans les autres projets un peu plus romancés, bah des fois, je, je balance des petites choses. Voilà, je dis, mais bah, non, mais euh, euh, la nana euh, qui tout de suite euh, Bouh, euh, euh, est au septième ciel euh, au bout de deux secondes, <rire> et puis euh, le mec très viril, très content euh, d'avoir fait le job, bon, euh, ça va quoi hein. <rire> Ou telle position, je dis, je dis, mais, ça, enfin, c'est entre nous, mais moi en tant que femme, c'est pas, ça n'existe pas ça dans la vraie vie, ce, ce, ce genre de position déjà en, en termes d'anatomie, ce, ce n'est
0: pas possible. En effet, c'est très esthétique, mais ce n'est pas possible. <rire> D'accord. Euh... Très rapidement, ce qui nous reste peu de temps, et je voudrais qu'on qu parle aussi euh, des hommes. Avant, tu parlais du coup du fait de protéger, d'être aussi là pour l'équipe. Est-ce que tu peux développer un petit peu de l'équipe technique Oui, bah, bien sûr. Moi, je,
1: je dis toujours, c'est ce, l'exemple quand je dis euh, à tel comédien ou telle comédienne qui est très avec son corps, entre les prises, est-ce que tu peux te recouvrir euh, Parce que euh, notre métier aussi, euh, il a pour but de ne pas réveiller les traumatismes dans son environnement professionnel. C'est-à-dire qu'on part du principe où on a tous pu vivre des choses pendant notre enfance ou notre vie d'adulte, des choses pas très cool, euh, des traumatismes physiques, psychologiques, et le but, c'est pas de les rejouer quand on est au boulot, quoi. Euh, Donc, euh, on va poser la question euh, aux comédiens. Bien sûr, je ne suis pas psy, je ne vais pas leur demander ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits. Par contre, je peux toujours poser la question, écoute, voilà ce qu'on va jouer est-ce que vous avez envie d'être là Est-ce que vous n'avez pas envie d'être là Si vous n'avez pas envie d'être là, c'est OK. On peut très bien, pour cette séquence-là, euh, vous faire remplacer par quelqu'un d'autre de l'équipe, quoi. Pour pas que vous ayez euh, à subir des choses euh, pendant 10 prises. Donc, euh, voilà. Et euh, ça m'a fait penser à autre chose, mais je viens de l'oublier. Euh, ouais, ça va me revenir après. C'est parce que tu m'as dit par rapport à l'équipe, mais je voulais aussi en parler par rapport, euh, par rapport aux comédiens, évidemment. Hein, euh, ça peut leur faire euh, revivre euh, des, des traumatismes. Euh, C'est pour ça qu'on chorégraphie, justement. Au moins, quand on chorégraphie, euh, on sait, euh, le comédien, la comédienne sait absolument où il va toucher. Il n'y a pas tout d'un coup, hop, euh, bah, une main sur un sein ou une main sur le sexe. Euh, bah, euh, non, mais le metteur en scène, ça trouve, ne, ne veut pas du tout ça. Et puis les comédiens, eux aussi, on se disent: parce qu'il y a un autre problème, quand on chorégraphie pas, et comme on est encore beaucoup dans des représentations très genrées, euh, quand il y a juste écrit dans le script, euh, ils font l'amour passionnément, tout de suite, dans le, la tête du comédien, on m'a dit passionnément, là va falloir que j'en fasse des, des tonnes, va falloir que j'en fasse des caisses. Euh, alors que re... c'est pas du tout ça qu'imagine le réalisateur, c'est pas du tout comme ça qu'est le comédien, c'est pas du tout comme ça qu'est le personnage mais comme on a des représentations, bim, faut que j'en fasse des caisses, et ça doit être passionné la comédienne, oh là là mon dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver donc chacun se met dans des espèces de représentations qui sont pas du tout euh, ce qui est demandé si ça se trouve et, euh, et c'est un peu dommage parce qu'on peut complètement passer à côté de la scène d'intimité oui, on est un peu victime de nos... Ben voilà, on est, mais moi, la première aussi, hein, mais on, voilà, on peut être victime de, de représentations qui... Et autre chose, voilà je me souviens de quoi je voulais parler. Une coordinatrice d'intimité, elle n'est pas là pour la comédienne. Elle est là pour tout le monde. Et moi, j'ai beaucoup de comédiens qui ont aussi leur pudeur, qui ont aussi leurs limites. Il y a des choses qu'ils ont envie de faire, des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Et ce n'est pas parce que euh, c'est des hommes euh, que tout d'un coup euh, ce seraient euh, des mâles euh, euh, qui euh, vont euh, euh, maltraiter euh, la comédienne ou qui... mais quand on n'en a pas parlé en amont eh ben, du coup on laisse des choses monter et puis il euh, y a des comédiens mais euh, de bonne foi hein, qui ont envie de proposer des choses mais si ça se trouve bah, la comédienne en, fait, elle, en face elle n'ose pas dire non ou alors c'est le contraire la comédienne elle propose des choses le comédien n'ose pas dire non c'est un simple
0: vision ouais euh, je, je veux parler d'une dernière chose avant d'arrêter ce podcast. Alicia Roddy pour The Duce, Sita O'Brien pour Sex Education, Paloma Garcia Martins pour Split. Toi, c'est un métier qui est réservé aux femmes ou <rire> Je, je Alors, dis ça en rigolant bien des fois. Oui, de bien, oui, non, mais, mais c'est une,
1: une, une question. Alors, non, c'est pas un métier réservé aux femmes, mais encore, on est dans des représentations où tout ce qui est care, euh, soins, euh, écoute, euh, tout ça, c'est projeté bah, sur les femmes. Euh, alors qu'il y a des hommes qui savent euh, très bien prendre soin des autres aussi euh, donc non ce n'est pas un métier qui est réservé euh, aux hommes il existe des coordinateurs d'intimité hein, et bien entendu moins que des femmes euh, on, va pas, on va pas se le cacher mais ça existe euh, et on peut être un très bon coordinateur d'intimité euh, en étant un homme il n'y a, a aucun sujet euh, aucun sujet euh, là dessus c'est juste que bah, c'est comme le département costume il y a plus de femmes. Euh, la caméra, même si ça commence à changer, il y a plus d'hommes. Euh, bon, voilà, c'est des représentations encore euh, qu'on a. Et euh, après, je ne sais pas, bien sûr que peut-être, et encore je ne sais pas, peut-être qu'il y a des, 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 des comédiens euh, qui seront plus à l'aise à parler avec euh, une coordinatrice ou des comédiennes qui seront plus à l'aise à parler voilà parce que c'est une femme et que euh, voilà, il sur de s'assurer et que de parler avec un autre homme euh, parfois voilà, c'est un rapport qui est différent mais mais pour moi il n'y a pas de sujet. Je pense que ça va évoluer et que euh, oui, il y aura des coordinateurs d'intimité.
0: Mais inversement aussi euh, une scène par exemple entre deux hommes ou même euh, bien un sûr homme et une femme un homme peut être beaucoup plus à l'aise de discuter avec bien un sûr. homme qu'avec une sûr. femme. Bien sûr.
1: Bien sûr. Et alors en plus là ça pose encore un autre problème, enfin un autre problème, un autre sujet c'est aussi euh, comment mettre en scène euh, des choses qu'on ne connaît pas en fait. Euh, et c'est pour ça que des fois on a des représentations euh, qui sont complètement à côté de la plaque. C'est parce qu'on bah, a des réalisateurs. Euh, un réalisateur, il n'est pas censé euh, euh, tout connaître euh, dans tous les domaines. Et que quand, euh, par exemple, on veut représenter euh, deux femmes qui s'aiment, deux hommes qui s'aiment, euh, ou euh, la communauté euh, LGBTQ, euh, bah, il faut prendre aussi des gens qui nous conseillent. Euh, sur ces euh, sexualités-là, quoi, parce que euh, moi, je connais pas toutes les sexualités du monde, donc euh, j'ai besoin aussi de, 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 de pouvoir être aidée et, et supportée euh, dans ce type de travail. Tu n'es pas sexologue,
0: comme tu l'as bien non, dit. je ne tu suis pas, pas, pas sexologue.
1: sexologue. Je ne suis pas sexologue. Euh, la coordination d'intimité, c'est pas c'est pas être sexologue. Donc euh, oui, euh, il faut nous permettre aussi, nous donner les moyens euh, d'engager des gens qui vont pouvoir nous conseiller euh, quand on est dans cette situation, des euh, situations de handicap. Par exemple, la sexualité en situation d'handicap. Tout à fait. Mais... Moi, moi, je, je, sincèrement, j'ai je, je, besoin d'être conseillé Si un jour je, je, dois, mettre, je dois aider un, un, euh, la mise en scène, j'ai besoin d'être conseillé. Je ne sais pas. Et je ne veux
0: pas faire n'importe quoi. Je pense que c'était parfait comme, euh, comme conclusion. Est-ce que tu as la, la petite question qu'on pose tout le temps, tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu changes
1: bah, la perception euh, qu'ont les gens de mon métier et puis, euh, et puis euh, je ne vais pas dire rendre obligatoire mon métier mais oui que, 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 ça, que comme le régulateur de cascade ce soit quel, quelque chose qui coule de source qu'on ne se pose même pas la question et alors, et, alors ah, il y a -y. aussi juste euh, sur la formation parce que c'est important euh, et c'est un métier qui demande énormément d'expertise énormément de compétences et euh, bah, il ne faut pas embaucher n'importe qui euh, moi je vois beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent euh, coordinatrice d'intimité, ils font plein de choses et puis on rajoute la ligne, comme ce n'est pas réglementé comme on, les gens ne savent pas trop ce que c'est encore voilà, après chacun prend sa responsabilité, moi je ne fais pas la police qui veut faire ce métier, bah, qu'il en prenne les responsabilités euh, mais euh, c'est vrai que le problème de la formation pose problème parce que les formations existent, mais elles sont euh, à l'étranger. Aujourd'hui, elles peuvent se faire sur Zoom, donc déjà, ça rend plus facile les choses. Encore faut-il parler en anglais. En France, c'est un sujet. Voilà, bon, c'est un budget, comme toute formation, euh, voilà, c'est un budget. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire n'importe quoi et que du coup, euh, bah, euh, j'ai été un moment réalisatrice, j'ai réalisé un court-métrage, bah, tout d'un coup, euh, bah, je vais rajouter ça euh, comme ligne hein, à mon CV... Euh, je euh, suis coach d'acteur bah tiens je vais rajouter ça à mon CV euh, je suis sexologue bah tiens bon voilà bah, je suis aussi coordinatrice d'intimité voilà il euh, y a plein de gens qui ont plein de compétences et qui seraient euh, géniaux dans ce métier là mais formez vous quoi euh,
0: voilà merci euh, c'est clap de fin pour ce podcast merci beaucoup Monia pour merci ton temps et merci à CST de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de ce podcast